0: Oi, quer
1: café?
0: Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu já estou bebendo um... Eu estou fingindo que estou bebendo um cafezinho aqui, porque eu estou fazendo uma fantasia em cima do café que eu estou bebendo. E, cara, tá delicioso. E pra isso eu chamei, pra falar sobre essa fantasia, eu chamei o Luiz Falcão é, pra falar sobre LARP. Bom dia, cara.
1: Bom dia, Balbi. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. E eu compartilho aqui com vocês que eu tô bebendo uma garrafinha d'água cristal, que já deve ter uns
0: 20 anos, e eu reabasteço ela todos os dias. Nesse calor de São Paulo é importante se hidratar. Pô, é verdade, cara. Hoje eu tô saindo com uma camisa preta de casa, quase, quase torrei, cara. Cozinhei aqui. Ontem foi o primeiro dia que eu fui trabalhar de shorts,
1: do ano inteiro. Eu sou contra usar shorts, mas nesse, nesse calor eu vou trabalhar de shorts.
0: É, eu, como bom carioca, eu nunca trabalhei de calça. Mas... Cara, a gente, a gente vai falar de LARP, cara. Você é um, você é um cara que, que tem um trabalho é, louvável aí de LARP. Todo mundo que, que, que falou a respeito do, do teu trabalho recomendou muito bem. Eu vi aí o teu, teu material na internet também. Fiquei muito curioso. Não sei se a galera sabe o que é LARP. É, LARP é Live Action é, né? Live Action Whole play, Exatamente, Live Action Roleplay E cara, que diabo é isso? O LARP é, essa, é a galera se vestir de preto é, Botar prótese de dente de vampiro sair sair por, por São Paulo Aloprando, o, que, que, é? o que, que é LARP? Olha, também
1: Também é a galera <risos> se vestir de preto Colocar próteses de dente de vampiro E não, não, é, não são os melhores casos né? Mas também pode ser Sair aloprando por São Paulo Muita gente ouviu falar do LARP, né, que chama de live action, de live até hoje, lá nos anos 90, com a galera do Vampiro. A turma mais nova talvez conheça do pessoal das espadinhas de espuma, né, tem muito vídeo no YouTube, tem vários grupos, inclusive, aqui no Brasil que praticam, que é o chamado Boffer LARP. E realmente tem uma origem nessa coisa do RPG, né, mas hoje em dia o LARP já deu seus próprios passos aí, já teve seus
0: próprios voos e chegou em lugares diferentes, ele já, ele já é autônomo em relação ao RPG em termos de linguagem, isso? É isso mesmo. Eu costumo
1: dizer, né, eu e meus, meus comparsas, a gente costuma dizer que o, o LARP e o RPG são como o teatro e a literatura, né? Então eles podem ter muitos parentescos, muitas coisas em comum, mas eles são essencialmente linguagens diferentes. Então no RPG você tá ali em torno da mesa, né, e o, o mestre, ou às vezes o jogo não tem mestre, né, os diversos jogadores eles vão narrando em terceira pessoa ou em primeira pessoa, enfim, mas eles vão declarando as ações dos personagens. No hum. LARP, o, o jogador e o personagem, eles estão ali compartilhando, pelo menos na maior parte do jogo, o mesmo corpo físico, né? Então, ao invés de eu dizer assim, meu personagem vai lá, abre a porta, eu próprio levanto e vou lá, abrir a porta. Então, essa é a diferença essencial, né? É que no RPG a gente declara as ações e no LARP a gente executa as ações, mas a partir dessa diferença, muitas outras coisas mudam, vão se tornando diferentes.
0: Uhum. É como é a questão do físico do role assim, é, tipo, eu, eu, tenho, eu, eu sou um cara que, eu sou, porra, eu sou atarracado, eu sou, sou, sou gordinho e baixinho, é, é, aí, tipo, no, no jogo eu vou, sei lá, eu tô representando um sujeito que é um, um soldado americano no, no, no Vietnã, e aí, tipo, como é, que, como é que é isso? Eu vou fazer, você falou que eu vou abrir a porta, mas se a porta é pesada, não sei o quê, eu não vou conseguir abrir, o soldado conseguiria. Como é que se resolve isso? É, são duas correntes bem diferentes
1: de LARP, né? Quando a gente diz que é uma linguagem, isso vale tanto para RPG quanto para LARP, né? Significa que dá para você contar muitas histórias dentro dessa linguagem. Então, você sabe que tem filme de super-herói, né? Da Marvel... É, do, dos caras explodindo coisas, voando, disparando raio pelos olhos. E tem aqueles filmes iranianos que ninguém entende nada, assim, com que tem uma, um, um feno passando e uma música. Então, assim, você tem é, maneiras muito diferentes de flexionar essa linguagem. Nessa uhum. tua pergunta aí, no que a gente tem dois caminhos, né? Tem um caminho que é, assim, aproximar o teu personagem, né? Essa pessoa que você é, de quem você é e das habilidades que você tem... E tem um outro caminho, que é mais mediado por mecânicas, né, que seria você poder jogar com qualquer personagem. E, claro, entre esses dois caminhos tem um monte, né, de pequenas estradinhas, vias e atalhos, que dá pra fazer um pouco de tudo. É legal pensar, assim, né, pra dar alguns exemplos aí que o pessoal pode até ter uma familiaridade maior, quando eu comecei a jogar LARP, tinha um colega nosso que tinha Carisma 18, né, lá na ficha de personagem dele. Uhum. A gente usava umas fichas de personagem bastante parecidas com os dos RPGs dos anos 90. E, e aí ele queria fazer um discurso, só que ninguém prestava atenção nele. Aí ele virou para os organizadores e falou Pô, gente, eu tenho Carisma 18. Faz todo mundo prestar atenção em mim. Aí a gente <risos> olhou assim para 40 pessoas na sala e falou Ah, véio, a gente não consegue fazer isso não. <risos> então assim, são essas duas vertentes. Né? Uma que vai propor mecânicas ou ferramentas. né ah, Agora interrompe a ação, a gente vai descrever o que está acontecendo. Aí sai do personagem e descreve o que está acontecendo. E a outra que procura aproximar, para evitar até, né, ficar saindo do personagem, como era muito comum aí para quem conhece os Warps de vampiro, né, muito comum, sai do personagem, resolve as coisas como se fosse RPG de mesa, ok, volta pro personagem. Até para evitar fazer isso, tem esse outro caminho, que é o de aproximar as tuas habilidades, a tua aparência física das do seu personagem. Isso também é bastante interessante, porque acaba sendo uma potência da linguagem, né. Claro, é divertido eu ser um cara muito fraquinho, e representar um cara muito fortão, mas também pode ser divertido representar um cara que é mais parecido comigo, seja fisicamente, quanto na minha personalidade, então tem vários tipos de jogos aí que se desdobram para diferentes possibilidades em relação a isso.
0: É, isso é curioso, porque o, o RPG ele começou assim, né? Ele começou com você, com você tendo um personagem que era um proxy seu no mundo de, de aventura, né? Os atributos não faziam grande diferença, ou a sua capacidade de raciocinar era sua, do jogador praticamente. Então, engraçado, né? A gente teve no LARP uma, uma corrente que volta quase às origens do que era o RPG. Curioso. Agora... Como é que se desenvolveu, como é que foi o ponto de, de, não vou dizer ruptura, mas quando é que você vê que a linguagem do LARP se, se distanciou, ou se distanciou mas é, se, se tornou autônoma em relação ao do RPG? É,
1: essa é uma discussão divertida, cara, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, é, eu não acho que o LARP ele se origina de dentro do RPG... A gente tem algumas manifestações anteriores, e eu não preciso nem ir naquela coisa assim, ah, no tempo das cavernas, antes de inventarem o teatro, não. Em 1946 tem uma reportagem de uma revista americana, que agora não lembro se é a Life, se é a Time, que narra tintim por tintim um LARP. Só que em 1946 ainda não tinha RPG. Então o nome ainda não era Live Action Roleplay. Né? Então o nome era uma outra coisa qualquer, mas você lê a descrição e fala, meu, os caras estão jogando LARP. Um teatro de
0: improviso, com alguma gamificação, então, né?
1: Não é um teatro de improviso porque você não tem plateia. Então os jogadores estão simplesmente representando serem outras pessoas para eles mesmos, né? O que uhum. é interessante dessa narrativa aí é que eles estavam jogando um wargame. Então era um LARP, que eram príncipes, generais, não sei o que, tinha um grande wargame na mesa. Então isso já indica também que existe um território comum ali, né? Mesmo essa esse Proto-Larp, assim, essa coisa mais antiga, esse ancestral, ele ainda está relacionado com esses jogos de fantasia, de representação, e isso é bacana de ver também. É, mas, enfim... não,
0: na verdade, então, ele não, não é que ele nasceu do RPG, mas provavelmente ele dividiu os passos o tempo todo com, com, com mesmo o mesmo pessoal, né?
1: <risos> é, é difícil até dizer, né? Tem um texto do Aaron Vanek, que é um pesquisador americano, que ele vai reclamar o surgimento do larp anterior ao, ao surgimento do RPG, e dentro dessa, desses grupos que cultuavam séries, né? Então nos anos 60 você tinha o Star Trek, me corrija aí se eu estiver errando a data, né? <risos> Mas nos anos 60 você já tinha o Star Trek, você já tinha grupos de trackers, e eles já se vestiam, inventavam personagens que eram a tripulação das naves deles, e jogavam o que eles chamavam na época de live games, a invenção é oficial, né? por assim dizer, do RPG, em 74. E aí que começa a colar o live roleplay, né? o live action roleplay, no Brasil, acho que todo mundo sabe, eu tenho essa desconfiança, né? Quem conhece um pouquinho da história, o LARP vem de carona mesmo com o Vampiro à Máscara. É, a gente teve o um São Paulo By Night, essas coisas, que desenvolveu bastante, né? Por aqui. Nós temos ainda, né, Por incrível que pareça, né? Mas no, no Brasil foi um fenômeno muito louco, né? Nos anos 90, você tinha qualquer cidadezinha de interior, tinha 20 pessoas jogando LARP de vampiro. É verdade. É um negócio que eu acho que não deve em nenhuma outra parte do mundo. Mas você perguntou da ruptura, né? Sim. Então, o fato é esse, quando o começa a ser entendido como uma coisa, porque até então ele era praticado, mas não tinha assim, um entendimento muito claro né, que essas pessoas estavam fazendo as mesmas coisas tal. Essa coisa do RPX ser vendido como um livro, né? Você comprava o livro, o livro podia ser traduzido, distribuído para outro país, fez com que as pessoas recortassem essa experiência de você se vestir como um personagem, representar aqui outra pessoa junto com os outros, sem ser um teatro, né, sem ser essas, essas formas já consolidadas, só pelo... Pelo to play, né? Só pelo jogar. Uhum. E criou esse lugar e deu esse nome. Então, a partir dessa associação com os RPGs, o LARP começa a ser chamado de LARP, né? Ou de live action, ou de live, enfim.
0: Uhum. E ele
1: vira uma coisa. E essa ruptura, se for pra apontar, assim, um lugar que ela se dá... Acho que um lugar interessante de apontar como o lugar da ruptura é lá nos países nórdicos. Talvez eu esteja puxando um pouquinho de, de sardinha, porque eu mais, mais acho legal, porque eu mais me interesso... Mas em 1999, teve um manifesto, chama Dogma 99, que ele foi escrito por dois autores de LARP, da, da Noruega, e ele era uma paródia do Dogma 95, que é um manifesto de cinema. É, eu
0: falo isso, que curioso.
1: Eu falo, é. Ele é uma paródia, mas não é uma paródia engraçada, ele é uma paródia porque ele pega os itens do manifesto Dogma 95 e pensa como que esse item se encaixaria no LARP. Então, o um exemplo que eu sempre dou é que no Dogma 95 o diretor não pode assinar o filme que ele está fazendo. No Dogma 99, o criador do LARP ele é obrigado a assinar, porque na Noruega, naquela época, você nunca sabia quem tinha feito o LARP. Era um grande grupo que se reunia tal, e os LARPs não tinham autoria. Então, isso é só para dar um exemplo. né? Porque tem vários outros exemplos do Dogma 99, mas a importância do Dogma 99 é, a, é reclamar o LARP como uma linguagem. né? Eles não usam o termo linguagem mas como uma mídia, uma forma de arte.
0: Ah, legal. É, uma coisa que eu fico, que eu tenho curiosidade é a seguinte, parece que de forma geral o RPG, modernamente, ele vem se percebendo como, como uma linguagem de, de narrativa emergente, né? Ele vem, vem o, o que parece que é uma particularidade dele é justamente essa coisa de, de ter uma narrativa que surge de, de conjugação de vontades criativas e tudo mais, e ele é um jogo que, por excelência, faz isso. É... O LARP ele também, faz, ele também tem essa, essa pretensão, ou agora tendo autoria e tendo muito mais, você começa a ver isso mais como uma coisa, um exercício de roteiro, não, é, não. Ter, ou, ou é mesmo narrativa emergente, como é que se
1: dá isso no LARP? A grande, a grande coisa aí é justamente isso, é a narrativa emergente. Né? Eu sou de uma corrente teórica né, que não vai, não vai focar a separação do LARP e da RPA, aliás, Separação do LARP e do RPG enquanto grupo, né, das outras mídias, pela emergência da narrativa. Mas por uma coisa que a gente chama de participação. Que aí, enfim, dependendo da corrente teórica, participação significa coisas muito diferentes. No meu caso, né, no nosso caso, participação é quando as pessoas estão criando alguma coisa absolutamente juntas. Então, o, o LARP e o RPG, eles se parecem porque eles são artes participativas. E aí eu vou frisar assim que é arte mesmo. Não tenho que o que questionar nesse sentido, né? O que, que é arte? Arte é produção de sentido sensível. É comunicação sensível. Então as pessoas se expressam enquanto elas estão jogando RPG, enquanto elas estão jogando LARP. Né? Essa coisa do Dogma 99, de dizer quem é o autor do LARP, é no sentido de dizer assim, quem é o propositor? Quem é que Entendi. criou as regras daquele LARP? Quem é que, quando o personagem foi dado pronto, quem é que criou os personagens? Essa perspectiva de que o RPG e o LARP são linguagens artísticas e que são arte participativa, elas são arte porque o artista não é quem criou o LARP, é o jogador. Né? Não é quem criou o jogo de RPG, não é que o John Wick é um puta de um artista, e ele pode até ser, né? não é também que ele não seja. Mas quando a gente está jogando RPG em torno de uma mesa, ou quando a gente está num salão ou num parque jogando um LARP, o artista da vez... É o jogador, né? É o participante da experiência. Por isso que a gente fala em arte participativa.
0: E eu por isso que a gente muito, fala em cara, linguagem eu, artística. Eu, eu concordo muito com isso. É realmente por mais que o, o esforço do game design, do game designer seja seja valioso e seja seja relevante para mesa, de fato a arte acontece ali quando, quando o RPG está acontecendo, né? Quando o, RPG tá, quando o pau está comendo ali. Agora. É... Como é que é o papel desse proposituro lá? É semelhante ao mestre? Tem diferenças? Ah, é, tem bastante diferença do mestre, eu Sim. acho, cara.
1: A principal diferença, assim, o, o mestre, né? E o mestre já é uma coisa que não tá presente em todos os RPGs hoje em dia. Sim. Mas ele é uma convenção bastante útil pra gente entender essas diferenças. O mestre, ele pode colocar na narrativa, a qualquer momento, quantos personagens ele quiser. Se ele quiser falar que aparece um dragão brotando do chão, ele fala. Se ele quiser avançar, retroceder o tempo, ele faz isso muito rapidamente. E em geral, né, tirando experiências muito malucas, né, uma mesa de RPG é pra, sei lá, 6, 7, 8 jogadores no máximo, né? Tem gente que se arrisca aí com mais. Sim. Mas você tem um núcleo de personagens que vai estar tá todo diante de uma narrativa. Ainda que tenha aquilo do, do, do mestre do RPG falar, ah, vocês três agora saem da sala que eu vou narrar só pra esses daqui. Sim. O grosso da narrativa, né. É uma narrativa que é o que chama lá na teoria da literatura, desde o Aristóteles, né, de épica. uma narrativa que ela é narrada. Né, parece meio redundante, mas não é. Porque tem uma narrativa que ela é vivenciada, né, e a gente experiencia ela como uma narrativa por causa da sucessão de fatos, e tem uma narrativa que ela é narrada no sentido de que ela é enunciada. Então, uhum. O mestre, ele enuncia o mundo de jogo. E no LARP, o mestre enuncia o mundo de jogo? Não. O mundo de jogo tá lá representado de alguma maneira, né? Pode ser uma salinha, assim, que a gente ligou uma luz, pode ser uma mesa do bar o mundo de jogo, mas ela tá lá. Então é muito... não é que é mais difícil, assim, é que os recursos são outros para você fazer é, variações, né? Então é como se fosse um livro, né? No, no, no RPG, o narrador, né? o enunciador ele simplesmente fala, vê na cabeça dele, né? Quem é do, do LARP de vampiro já deve ter passado por isso em algum momento também, né? Ah, vocês estão numa reunião da Camarilla e vocês são atacados por um grupo de 40 vampiros do Sabá. No RPG <risos> você fala, beleza, eu vou me esconder, eu vou me proteger, não sei o quê. No LARP você olha só em volta e assim, fala, não tô vendo ninguém, velho. É meio frustrante assim, né? Então não dá pra você simplesmente sacar de, de qualquer lugar, né? O LARP ele, não é que é necessário, absolutamente necessário mas ele demanda uma representação de outra natureza das coisas. Por isso que essa comparação, que é meio safada, né? Entre a literatura e o teatro, o RPG e o lar. Ela é meio safada, mas tem um pouquinho de, de lógica sim, né? O Aristóteles vai falar lá no tempo do, né? do Pitágoras, tem um pouco depois do Pitágoras, mas o Aristóteles vai falar lá na Grécia Antiga dessa divisão que é do épico e do dramático, né? O épico, o épico é aquilo que é enunciado, então é o tempo das epopeias, né? O tempo da Odisseia, uhum. é o tempo da Ilíada, né? Dessas narrativas que são escritas, extensas. E o drama é o tempo do teatro. É o tempo das coisas se desenrolando na sua frente, assim. E no próprio A Poética, né? Do Aristóteles, ele comenta quais são os recursos próprios do teatro para fortalecer essa, essa ode dramática, assim, né? As coisas têm que acontecer diante dos, dos espectadores. No lar você não tem espectador, você tem os jogadores, né? Você não daí... tem LARP
0: com espectador, de forma alguma.
1: Você pode até ter, tem, tem algumas coisas interessantes, assim, né? O Café Amargo, que é um LARP do, do Luiz Prado, que é esse meu parceiro aqui de São Paulo, né? Ele que escreveu o LARP. Que não é você, né? Que não sou eu, muita gente acha que nós somos a mesma pessoa, nós não somos, eu sou o Luiz Falcão, <risos> ele é o Luiz Prado, nós somos duas pessoas diferentes. Esse LARP, ele prevê que em algum momento do jogo você vai ser espectador, e em outro momento você vai ser um personagem atuante. E ser espectador nesse jogo é parte do jogo, né? Não dá pra você se ausentar e não ser espectador nesse... Não, você precisa ser, isso faz parte do design do jogo. E uhum. lá nos países nórdicos, né? Eu falei desse manifesto, ele é de 99, né? Vai sim. fazer quantos anos já, As coisas envelhecem. É, sim, é. É... E... Então... E, a, e as coisas mudaram muito, né? Tem um LARP que a gente já jogou aqui algumas vezes, né? Que é um LARP lá, se não me engano, da Dinamarca que ele foi originalmente pensado para você ter uma plateia assistindo ele. Uma plateia, um auditório com gente assistindo os jogadores jogando o LARP.
0: Então assim, ah, tem um pouquinho de tudo, né? Mas... É, e parece que é um ramo de muita experimentação ainda, né? Assim como RPG de forma geral. É... É... O que, que você tem visto de experimentação mais doidona assim dentro do, do LARP? Do LARP?
1: Ah, muita coisa, cara. Um comentário sobre isso é que assim, o cinema, cara, é considerado uma arte muito jovem, né? E ele tem pouco mais de 100 anos. O teatro Sim. tem mais de 4 mil anos. A literatura, sei lá, mais de quantos mil anos tem, né? É, cara. É eu... Sobre experimentação doidona assim de linguagem. É, Larp pra jogar sozinho, eu acho que é uma coisa muito doida. Porque eu sempre entendi que o Larp era quando uma, um grupo de pessoas se reunia e aí a galera tá fazendo Larp pra jogar sozinho. Caramba! Que, que foi feito pro Golden Cobra uns anos atrás, tem um do Luiz Prado também. Tem um do Eduardo Caetano, que é o autor do Violentina, ele tem um LARP também que você joga sozinho.
0: Que doideira, cara.
1: E aí esse ano eu tava lendo um texto antigo já, acho que de 2004, lá do pessoal dos países nórdicos, e o cara já falava lá de LARP pra jogar sozinho, que dava, assim, que era
0: possível. Então tá bom, né? <risos> é, essa É muito doida. É doido, mas você, você acaba tendo uma experiência também, né, então...
1: Sim, e é interessante, né, porque o argumento é que você tá representando o seu personagem se relacionando com outras coisas no mundo. Uhum. E Eles falando, pode crer,
0: é. Tá, <risos> agora, é, fora, fora o medieval, o vampiro, dá uns exemplos assim de LARP que tipo, de, que aconteceu, que você conheceu, ah. que você fez, assim, pô, isso aqui foi muito doido porque era isso aqui, era um, era um, escritório que a gente estava simulando, sei lá. Fala um exemplo, foda assim. Vou falar, vou tentar falar vários.
1: Isso é muito importante, ó, porque eu não jogo, joguei uma vez LARP de vampiro. E joguei uma vez LARP medieval desses de espadinha, que chama Boffer, E dei um jeito de não entrar em conflito com ninguém, porque eu sabia que eu ia morrer, né? Se eu fosse para <risos> lutar de espada. A gente, eu e os meus comparsas, né? A gente não faz esse tipo de LARP, a gente faz outros tipos de LARP. Então vamos lá, né? E, exemplos aí. Em 2011, né? Eu fiz um LARP que chamava A Clínica, Projeto Memento. Que 13 pessoas acordavam desmemoriadas dentro de uma sala branca. Então a gente conseguiu uma sala branca. A gente conseguiu 13 figurinos de clínica, assim, sabe? De interno, de clínica. Aí olha lá o pessoal ganhou aquelas coisinhas de soro no, no braço, sabe? Que foda, cara. <risos> e a gente botou a galera lá dentro pra, durante duas horas, assim. E, e o jogo começava assim. Eles acordavam sem nenhuma memória do que tinha acontecido lá, com a sala fechada, trancada. E, sei lá, tinha umas coisinhas fechadas e tal. Eles tinham que ir fuçando, conversando. E aos poucos, eles iam recuperando memórias, assim, deles. E maneiro. Né, começando a montar o quebra-cabeça.
0: Isso parece um Bom, pouco um jogo outro jogo que desafios, eu acho né? muito
1: legal, que preciso dar o um exemplo, é um jogo também do Luiz Prado, chama Monstros. Que doideira, como é que é o Monstros? Os jogadores são monstros. Então, a gente começa, antes do LARP, a gente faz uns exercícios, a gente anda pelo espaço e vai criando o corpo do nosso monstro. Então, a pessoa que, que organiza o LARP, né? ela faz esses exercícios preparatórios, então você começa numa boa, e daqui a pouco você vai se curvando, faz uma cara de mal, aí ele fala lá, você não vai poder conversar, só soltar grunhidos aí quando tá todo mundo assim, já bem transformado em monstro, aí começa o jogo. Apaga todas as luzes, eu joguei esse jogo numa ocasião, e depois o Prado me convidou pra organizar junto com ele num evento, e a gente fez um pouco diferente. Nesse evento, a galera tinha que jogar sem nua então só de roupa de baixo, no chão, ninguém sabia isso, porque as luzes estavam completamente apagadas, né? Quando eles eles mudavam de sala, quando eles criavam o corpo deles. E no chão tinha um monte de legumes: tinha vinagre, <risos> tinha farinha, tinha lama, e era um lugar imenso. E as luzes estavam completamente apagadas. Tinha um objeto vermelho luminoso no centro da sala, que não iluminava nada. Então a galera se relacionava com esses monstros assim, na completa escuridão, procurando uns aos outros pelo tato e pelo som, assim, só podendo grunir. E esse LARP, ele é dividido em três etapas. Na primeira etapa, os monstros é, contam vantagens uns pros outros sobre as pessoas que eles devoraram e o mal que eles fizeram. Tudo no grunhido. No, <risos> no segundo ato, eles descobrem que tem um humano infiltrado entre eles. E aí vai lá os monstros procurar quem então é esse humano, né? E aí começam a se enfrentar pra achar quem que é o monstro infiltrado. E no terceiro ato, os monstros devoram um o humano que eles encontraram. Pô, que legal, cara. <risos> é um jogo animal, cara. Eu joguei sem essa parte de estar tá semi-nu e com as coisas no chão, né? E uhum. tem uma coisa de pintura corporal também. Meu, foi um larpe assim, ritualístico, uma coisa muito louca, sabe? Que doideira, cara, realmente. E foi bom quando eu joguei sem essas paradas, assim. Quando a gente fez com essas, esses acréscimos, né? Eu não sei como é que foi, porque tava tudo escuro e eu não pude ver. Mas o pessoal do é. jogou adorou, assim, acharam muito legal.
0: É, realmente dá pra ver que você explora é, uma questão sensorial de uma forma diferente realmente do que é o RPG, né? E a narrativa é. que se constrói acaba sendo outro, é, de uma outra natureza, né? Doido, mas a claro. gente
1: tem uns, uns lápis menos físicos também, né? É, não que vá tirar o componente físico, mas não tem uma exploração física tão grande. O Café Amargo, que é aquele lá que eu mencionei já do, do Luiz Prado, eles são duas pessoas se despedindo enquanto tomam um café. Uma delas vai embora e a outra pessoa vai ouvir essa, esse motivo da despedida. Tal. E eles ficam conversando até o café acabar, né? Não é um jogo para duas pessoas, é um jogo para mais pessoas. E a ideia é que você vá trocando de papel daquele que se despede para aquele que recebe a notícia que o outro vai embora. E vão girando os jogadores. É um jogo bem interessante, bem potente.
0: Legal, cara. Já com muita
1: gente chorar nesse jogo, assim, de emoção mesmo. E eu recomendo pra todo mundo, tem esse jogo na internet, facinho de encontrar, Café Amargo Luiz Prado, você joga rapidinho, só precisa do Café Amargo. E um outro uhum. jogo, assim, também bem friendly, né? Pra quem é do RPG e tiver afim de experimentar, é o... Ouça no volume máximo, que é a história... Ah, de... eu, eu conheço esse. esse. você conhece? Que foi lançado até pela Unsa né? que é também o jogo do Luiz Prado, mais ou menos da mesma época do Café Amargo, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, não tô lembrando agora, mas são os integrantes de uma banda que fez muito sucesso, mas ela se separou e 15 anos depois alguém convoca uma reunião para provocar a banda a voltar a tocar juntos. E aí os jogadores representam esses personagens, né, o baterista, o vocalista dessa banda. Tem uns um sorteios, tem uma mecânica que você tem que cantar um refrão pro outro pra fazer com que ele diga. É muito divertido também. E esse é um arco, assim, que pra quem tá começando a experimentar, quem não sente muita vontade pra sair da mesa ainda, é um jogo bem convidativo pra quem quiser experimentar.
0: É legal. É, Beleza, um, alguns estão querendo, outros não, né? Uns querem voltar. É, ou, e aí, assim, não, não é nada.
1: Querem.
0: Exato. E não é nada definitivo, então você pode mudar de ideia durante. Ah, é, legal. Pô, é muito bom, cara. Eu é, é, acho que já deu uma aguçada na galera aí de procurar LARP. Com certeza eu mesmo vou, vou catar esses, esses, principalmente esses mais doidões aí que você falou. E, pô, eu queria agradecer aí a tua presença pra explicar pra galera qual é, que diabos é o LARP. Mas eu sei que ainda tem muita coisa pra se falar a respeito disso, inclusive investigações acadêmicas e tudo mais, que com certeza eu vou querer abordar aí com você se você topar uma próxima, cara. Ó, oh, eu topo sim, cara. Pra quem ficou curioso, eu queria deixar um,
1: uma semente aí para se aprofundar, tem um blogzinho que é o larpbrasil.blogspot.com em que eu tenho reunido os roteiros, né? que é como se fossem os, os livretos, os manuais para fazer um LARP, então quem quiser dar uma olhada e ver se tem algum LARP que interessa, que gostaria de jogar, larpbrasil.blogspot.com, tem vários roteiros diferentes em temática, em formato, é bacana dar uma olhadinha assim.
0: Perfeito, cara. E onde é que a galera te encontra na internet? Tem outros, outro, outras coisas que você apronta aí? Ó, oh, tem Mano, muitas. E que, que você... É. E aí, cara, você fala pra galera agora e depois me dá os links que vão ficar disponíveis na descrição do episódio. Onde é que é? Onde é que a galera te vê? Ó, se a galera quiser conversar comigo, o melhor lugar é o Facebook. Eu gosto
1: muito de conversar com o pessoal, principalmente sobre o LARP, né? Nem sempre eu consigo responder imediatamente. Às vezes eu vou ser utilizado ali de uns dias. Mas eu adoro trocar ideia com o pessoal sobre essas coisas que a gente gosta. É, fora do Facebook tem o meu blog, que é o luizfalcão.blogspot.com E tem os sites de dois grupos que eu participo, que é o NPLARP, que é o Núcleo de Pesquisa em LARP Que é o www.nplarp.com.br E o Boi Voador, que é um grupo de produção, que é onde a gente faz os nossos LARPs Eu e esse camarada meu, o Luiz Prado, que é o www.boivoador.com.br Adicionalmente, aí para quem quiser ver uns LARPs bacanas e tem mais agenda, eu acredito, até a confrariadasideias.com.br é um grupo de lápis daqui de São Paulo também, que tem uns lápis muito bacanas que eu recomendo dar uma olhada. Também tem página no Facebook e tudo mais.
0: Depois eu deixo lá os links com você. Maravilha, cara. Pô, obrigadaço. É, vai estar disponível aí, galera. que vocês querendo, se vocês, vocês desejando aí é, entrar mais em contato com isso, acha o cara? Ou acha a gente também que a gente passa o contato, passa o que precisar? No descritivo aí vai ter os links, então... É, é, é nós. É, fora isso é, Quarta-feira tem nosso stream presencial online A gente joga D&D quinta edição é, Tradicional No nosso, nosso live Direto da Dudes por Dados é, A gente também tem Cult e Plays in the Dark Jogando as terças-feiras é, Também no nosso Twitch é, Tem no Youtube, depois se você quiser ver os jogos gravados É tudo barra regra da casa Uh, a gente tem também no YouTube alguns quadros aí, com a Palavra Grehockiana, que é o nosso culto pra você tirar 20 no seu domingo, na sua mesa de domingo, e também em Regra da Rua que a gente bebe, bebe cerveja fica bêbado pra caramba e fala merda sobre RPG, então acompanha a gente aí nas nossas redes sociais e tudo mais que você vai ter acesso a todo esse conteúdo aí no mais, muito obrigado aí Luiz Falcão e até a próxima eu que agradeço, Babo, um abraço imenso aí pra você e pra essa audiência maravilhosa